0: Herzlich willkommen in einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcast. Heute haben wir die wunderbare Hayley zu Gast. Ihr findet sie auf Instagram und TikTok auch unter Hayley Bailey. Wir haben euch das Ganze nochmal in die Infobox verlinkt. Und ich bin mir sicher, dass ihr schon mal eins ihrer Videos gesehen habt auf Social Media. Warum mein Kind heute sauer auf mich war. Ähm, oder generell Dinge, die man irgendwie als Mutter macht. Also wirklich. Checkt ihre Videos aus für den lustigsten Content und schaut auch gerne bei uns vorbei at der-deine-mutter-Podcast. Auf unserem Kanal haben wir alles zu Kinderwunsch, Schwangerschaft und Mutterthemen. Und ja, ich will euch gar nicht zu so viel verraten, sondern es geht heute um das Thema Alleinerziehend. Hayley ist nämlich noch, bevor sie ihr zweites Kind bekommen hat, war sie alleinerziehend. Und wie das war, mit 25 auf einmal mit zwei Kindern dazustehen, und wie sie es finanziell geschafft hat und wie sie heute mit einem Partner in einer Patchwork-Familie zusammenlebt. Das alles erfahrt ihr im Interview. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Ich bin Leo und ich bin Lulu. Jeden Dienstag dein Podcast für die perfekt und perfekte Mutti. Und damit nimmst locker und ganz viel Spaß bei der Folge. Haley, schön, dass du da bist bei uns ja. im Der Deine-Mutter-Podcast. Ich freue mich sehr. Und die Reise auch aus Hamburg hier auf, auf dich genommen hast, um zu uns zu kommen. Wir freuen uns sehr darüber. Und wir starten bei jedem Gast immer mit unserer Anfangsfrage. Und zwar, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also ich bin Haley, bin 30 Jahre geworden, jetzt im März. Bin Mama von zwei Kindern und... Okay, also Social Media mache ich mittlerweile. Ja. TikTok, Instagram, so.
2: Und das ist ja auch gar nicht so, ähm, also du machst es schon auch sehr professionell. Also ich glaube, jeder, der von den Hörerinnen jetzt gerade auf TikTok unterwegs ist, wird, glaube ich, an Haley nicht vorbeigehen können, <lacht> weil man sieht ihre Videos. <lacht> ja. Vor allem die Videos... Ähm, Dinge, weswegen mein Kind heute sauer auf mich war. Ich würde sagen, dass, sowas habe ich bei dir eigentlich als Erste gesehen. Ja, Und krass. Das
1: interessiert mich auch immer, wie womit jemand auf mich aufmerksam doch, wird. Doch, ganz aber. klar, die. Und ich echt? finde, das ist ja auch krass. krass. Das war
2: eigentlich auch zu dir so dein Signature-Video, weil ich finde, das hat einen extrem Wiedererkennungswert. Und ich finde, du machst das halt auch so lustig. Ja. Und ich glaube, jeder, der irgendwie auf TikTok unterwegs ist, wird das bestimmt mal gesehen haben, weil ja. du wirst da echt immer ausgespielt. Voll. Und deswegen, ich finde es immer gekommen. wichtig, nochmal so zu sagen, wenn man halt heutzutage sagt, ja, ich mache TikTok und Instagram. Gut, es gibt Leute, die machen TikTok und Instagram und es gibt Leute, die sind aber auch wirklich erfolgreich damit und dazu gehörst du ja auch, also du hast ja auch wirklich in kürzester Zeit eine echt gute Reichweite aufgebaut. Ähm, wie alt sind deine Kinder? Das würde ich
1: noch fragen. Äh, der Kleine ist jetzt fünf geworden gerade ja. und der Große ist sieben geworden im März.
0: Okay, ja, mega cool. Ja, absolut. Genau, und heute geht es ja auch so ein bisschen vorrangig um das Thema Alleinerziehend sein, mhm. zumindest Part-Time. Ja. Und ähm, du warst ja eine Zeit lang auch alleinerziehend, bevor du deinen jetzigen Partner kennengelernt hast. Ja. Also nochmal zurück in die Zeit. Ähm, wie war das für dich quasi, auf einmal diesen diesen Schritt zu gehen mhm. und plötzlich ja auch alleine mit den Kindern zu sein. Ich weiß mhm. nicht, was für ein Modell ihr hattet. Mhm. Ähm, da gibt es ja irgendwie 50-50 oder mhm. wie viel du übernommen hast. Aber mhm. vielleicht kannst du mal darüber berichten.
1: Ja, es war auf jeden Fall äh, eine sehr, sehr prägende Zeit für mich. Ähm, ich habe mich damals quasi getrennt. Da war ich äh, mit meinem zweiten Sohn hochschwanger. Oh. Genau, das macht man halt auch nicht aus Spaß. So, ja. sondern äh, Das war wirklich... Ja, M ging aber nicht anders. Mhm. Und... Diese Entscheidung, in dem Moment zu treffen und zu sagen, okay, ich trenne mich jetzt und ähm, ich bin jetzt dann alleinerziehend sozusagen, mhm. das war schon sehr heftig. Aber es, wenn du an einem Punkt bist, wo es einfach nicht mehr geht, dann denk, ach, ich habe dann auch gar nicht mehr so äh, Angst gehabt davor, weil ich wusste, okay, ja. egal wie, du schaffst das und es wird besser als jetzt sein. Weißt mhm, du, so. Mh. Also das war dann irgendwie so, dass ich dachte, okay, irgendwie wird das schon. Ja. Und ich hatte natürlich äh, von meiner Mama auch viel Unterstützung dann mhm. so, weil klar, ich war hochschwanger. Ich wusste, ich krieg mein äh, zweites Kind. Ähm, und von dem Vater ähm, hatte ich dann in dem Sinne auch nicht viel Unterstützung. Also es war eigentlich mhm. alles dann so, lag an mir. Und ähm, ja, das, was früher, glaube ich, ähm, das Schwerste für mich war, war tatsächlich. Also, es ist immer so, Alleinerziehend zu sein, hört sich halt immer so ähm, krass an. Ich fand es damals halt eigentlich auch eine total schöne Zeit. Ah, schön, dass du
0: sagst, da wollte ich nämlich, genau, wollte mir gleich
1: auch nochmal drauf genau. zu sprechen kommen. Also, es war für mich halt, ähm, es hat mich mit meinen Kindern natürlich nochmal viel stärker verbunden, einfach so. Und ähm, das, das Einzige, was mir damals halt richtig Sorgen gemacht hat, wo ich halt echt Schiss hatte, ist natürlich dieses, wie sieht die Zukunft aus? Ja, so. das verstehe ich. Genau, und ich war ja jetzt halt hochschwanger, das heißt, ich habe mein Baby bekommen und ich wusste, okay, ich habe jetzt hier zwei Kleinkinder,
0: also richtig Kleinkinder. War das zweite Kind dann auch geplant? Mhm. Also waren beide Kinder so geplant? Mhm. Okay. Ja, ja, doch, doch. Ja, ja, doch, das war alles geplant und ähm,
1: ah, wie das Leben spielt, ne? Ja. So, manchmal... Manchmal ist das, hat das Leben eigene Pläne. Ja. Und ähm, ich fand das aber halt in, in dem Sinne eigentlich eine total schöne Zeit so für mich. Das Einzige war halt, ich hatte Angst vor der Zukunft. Ja. So. Ja. Als
0: alleinerziehende Mama mit zwei kleinen Kindern, ich komme aus der Gastro. Pff, das war halt so, okay. Ich stelle mir auch den Gedanken total schwierig vor, dass man ja gerade auch nach einer Trennung, und ich meine, du warst hochschwanger, du hattest schon ein Kind, das ist ja eine Extremsituation, ja auch dieses, okay, jetzt komm erstmal nur ich und nach einer Trennung irgendwie kümmere ich mich um mich ja gar nicht an vorderster da Stelle steht, nee. weil mhm. du hast irgendwie Neugeborenes und schon Sohn. Das heißt, man muss sich ja trotzdem permanent nach hinten schieben. Und ich finde, das ist auch ein Riesendruck, der da ja wahrscheinlich auch auf dir gelastet hat.
1: Ja, das stimmt. Wobei das tatsächlich, also wenn es um die eigenen Kinder geht, ich glaube, das ist einfach dann auch so gar kein Thema in seinem im Kopf. So, Du willst einfach ähm, ein besseres Leben führen ja. und vor allen Dingen ja eigentlich für die Kinder. Weißt du so, ja. wenn du als Mutter irgendwann an einem Punkt bist, wo du sagst, okay, irgendwie, es geht wirklich. Ich meine, man trennt sich ja nicht aus Spaß, sondern wirklich, wenn es einfach nicht mehr geht. Und ähm, auch für die Kinder ist es ja wichtig, dass du als Mama glücklich bist und dass du dich wohlfühlst mit deinem Leben. ja Und das war eigentlich auch so mit dem Grund, ne? wo ich gedacht habe, okay, ich möchte eigentlich diese Zeit äh, glücklich sein
0: mhm. und... Ich habe gestern so ein schönes Video irgendwo gesehen, wo stand, irgendwie, man würde für seine Kinder sterben, aber warum willst du dann nicht für deine Kinder leben? Also im Sinne von... Sehr schöner äh, Satz. Ja, mhm. dir den Mut machen, für ein glückliches Leben loszugehen. Ja. Und ich muss auch sagen, seitdem ich Mutter bin, bin ich dann in vielen Punkten auch viel selbstbewusster oder straighter. Da denkt mir, okay, bestimmte Dinge gehen, bestimmte Dinge gehen nicht mehr. Und dafür würde ich auch losgehen, weil eben auch gerade, du hast ja auch zwei Söhne, ich auch, ich das total wichtig finde, auch meinen Söhnen... Sö, ein Frauenbild mitzugeben von einer starken Frau, die selbstbewusst den eigenen Weg geht, damit sie eben genau mitkriegen. Ja, ja. weil wir prägen das Frauenbild unserer ja. Kinder. Das ist einfach so. Auf jeden Fall. Aber es war ja auch im Hinblick
2: auf die Geburt wahrscheinlich ja auch trotzdem auch, wie hast du dir das dann geplant? Also warst du dann bei der Geburt alleine oder mit deiner Mama oder auch so die neugeborene Zeit? Also das stelle ich mir weil viele haben ja Angst davor, wenn du dann alleine bist. Wie, mhm. wie hast du das alles gehandelt? dass du da Bei der Geburt ja. jetzt?
1: Also tatsächlich hatte ich vor der Geburt gar keine Angst, weil meine erste Geburt war schon einfach mega entspannt. Okay. Also okay, so entspannt wie eine Geburt jetzt sein ja. kann. Ne? Ja, klar. Aber äh, es gab keine Komplikation. Ich lag nicht irgendwie 20 Stunden in den Wehen, ja. sondern ich hatte da echt Glück. ne? Mhm. Und ähm, deswegen hatte ich da keine Angst vor, was, mhm. glaube ich, schon mal sehr äh, wichtig war für mich da. Und tatsächlich war ich alleine bei der Geburt. Wirklich? Ja, wirklich. Wow! Aber da echt. Gut ja, haben. weil meine Mama hat dann auf meinen Sohn aufgepasst, weil ich Stimmt. war ja nicht zu Hause. Ja, klar, ja. ja. Und ich war tatsächlich alleine bei der Krass. Geburt. Ja. Und wie war das für dich die Erfahrung? Ach, also die zweite Geburt tatsächlich, die habe ich jetzt nicht mehr so schön in Erinnerung, weil ich ja. halt alleine war, aber ja. auch ne. Und diese ganzen Gedanken, die du dir machst, ich meine, ähm, mir war schon klar, dass äh, das alles nicht einfach wird. Und ah ja, und ich weiß noch. Ich wurde bei beiden Geburten auch eingeleitet, ja. weil ich glaube, sonst wären die beide heute noch in mir drin. Ja, die ja, wollten bei nicht raus, ich war irgendwie, ich weiß nicht gar 41 plus 5 oder so. Ja. ich mir dachte, okay. Typisch Jungs immer schön ja. lange an Mamas finden. <lacht>
0: <lacht> Kenne ich von meinen Kindern auch, ja. ja,
1: und daher kannte ich das so ein bisschen planen. Okay. Also ich wusste, okay, heute gehst du ins Krankenhaus. Meine Mama ist bei meinem Sohn. Heute kriegst du jetzt dein Baby. Das war schon mal nicht so überraschend mit Fruchtblasen geplatzt, so wow, sondern ich war oh, ich war da ähm, ja, ein bisschen entspannter dahingehend. Und dann bin ich ins Krankenhaus gefahren. Dann habe ich da diese Tablette bekommen, ja. wo das dann eingeleitet wird. Und dann ging das auch schnell. Und ich weiß noch das war nämlich auch äh, bei der zweiten Geburt, hatte ich nämlich eine Wassergeburt sozusagen. Mhm. Und <lacht> irgendwann bin ich dann in Kreis weil ich dachte, okay, jetzt kann ich nicht mehr. Weil ich wusste von meiner ersten Geburt, wenn du denkst, es zieht. Und ja. du denkst schon, oh, ja. dann ist es noch lange nicht so weit, dass du entbindest. So. Ja. Das heißt, ich wusste, okay, äh, zieh durch. Und dann irgendwann bin ich dann in Kreis da, weil ich... ich es ging gar nichts mehr. Und dann sagt sie, okay, alles klar, komm rein, ich lass die Badewanne ein. Und sie war noch nicht mal voll. Und es, der Kleine war schon da. Wow. Ja, ja, ich war, das war dann, keine Ahnung, ich war, lag in der Badewanne und ich glaube, zehn Minuten später war er da oder wow. so. ja
2: krass.
1: Und das war aber auch, also ich erinnere mich noch daran, Kennt ihr das nach der Geburt, wenn ihr diese Glücksgefühle habt? So extrem? Nee, ich nicht. Nee? <lacht> ich hatte das, äh, ja. bei mir war
2: es das Gegenteil. Nämlich, ich war, ich dachte immer so, es kommen diese Glücksgefühle ja. und... Äh, ich war halt da und war so ja, wo sind sie denn jetzt? ich habe halt wirklich erst
0: nee, war also direkt bei der Geburt auch nicht. Ich hatte es bei meinem Sohn, ich würde sagen ein paar Stunden später bei meinem ersten, bei meinem zweiten hatte ich es auch nicht, aber es lag auch daran, dass ich Corona Geburt hatte, ich war fix und fertig, dann mm. auch eingeleitet, mm. Fieber, Schüttelfrost, volles Programm so, oh also Gott. ja. Oh, äh, da, okay. hatte ich, da hatte ich ehrlicherweise geminderte Glücksgefühle, <lacht> <Ein bisschen. lacht> aber vom ersten kenne ich das auch dieses dann nach stundenlang das Kind anstarren ja, und so. Es war total, das war das total krank, weil auch. ich
1: weiß noch, ich lag dann da mit dem Kleinen, habe ihn so gestillt und ich weiß noch, wie ich irgendwann dachte so, mein, also ich war so glücklich. also diese Gefühle, mhm. diese diese Hormone, mhm. das Ganze, das hat mich so überwältigt. Und das waren so Momente, wo ich dachte alles ist schön. So, ich war so. So, es wird alles geflügelt von, äh, von diesen Hormonen einfach, ne? Und auch beim Stillen dann. Das kam einfach alles so hoch. Und da war so, da war ich dann auch echt glücklich. Und äh, das, das war halt auch so dieses kleine Wesen, weißt du? Keine Ahnung, es ist schon, also Mama werden ist einfach wirklich so, keine Ahnung, kann man nicht in Worte fassen und egal wie scheiße es einem geht oder was drumherum ist in diesem Moment, keine Ahnung, ist einfach dieses Glück, dieses Kind dann da zu haben, ja. ist einfach so groß ja. und ähm, ja, dann war ich auch halt nur einen Tag, glaube ich, im Krankenhaus und bin dann halt nach Hause und dann ja dann war das halt auch so dann da waren wir schon getrennt aber wir hatten halt in einem Haus gewohnt und ich wusste okay ich muss da raus auch mhm.
0: das heißt ich hast war du dann, denn zu dem Zeitpunkt noch dort gewohnt auch oder ja ja ah, okay. musste
1: ich also ja, das klar. ging vorher nicht mehr der ja. Umzug oder so ne erst ich habe ihn also erst äh, ausgezogen und ähm, ich war dann halt in dem Haus noch und auch für meinen kleinen Sohn so also du hast als Mutter ja auch immer Gedanken okay was macht das mit meinem Kind alles ja. ne und deswegen wollte ich äh, diese Ruhe, sage ich mal, wenigstens ein paar Wochen bis nach der Geburt irgendwie noch dem Kind auch lassen in ja. seinem gewohnten Zuhause. Alleine die Umstellung, auf einmal einen Bruder zu haben, ja. ist ja für ein Kind auch extrem. Absolut. Das Und dann ist ja alles dein, auf dein,
0: einmal dein
1: Älterer, sage ich mal, mh. genau,
0: ähm, war ja auch erst zwei, ja, oder? Genau. Ja, genau. Ja. Also. Und er war
1: halt auch mega so der Prinz die ganze Zeit. Mhm. ich meine, klar, und alleine die Umstellung ne, ist schon mhm. heftig, dann auf einmal Mama und Papa irgendwie getrennt. Ich meine, gut, das hat er halt, glaube ich, nicht so richtig mitbekommen, Gott hat sei Dank. Und du mit ihm kommuniziert? Oder, also, das war auch spannend. Ja, also es ist mit dem Zweijährigen halt extrem schwer. Genau. Ne, ja. Weil, was willst du ihm da oh. groß
0: erklären, so? Mhm. Das ähm, ja, ist jetzt wahrscheinlich auch bei deiner Tochter schwierig. Ist ja auch fast zwei. Ja, ja, aber ich frage mich halt immer so, weil man, die kriegen ja doch mehr mit, als man mhm. denkt. Also, mhm. was ist da, gibt es da einen
2: richtigen Weg? Also, oder ich, weiß ich, ich glaube, auch.
0: du erklärst es ja vielleicht eher auch durch so eine, ich glaube, in dem Alter kommt es eher darauf weniger auf die Worte an, die du sagst, sondern eher auf deine Handlung. Also, wie gehst du damit um? Wie mhm. viel lässt du an dem Kind raus? Wie viel kriegt das Kind mit? Ja. Ähm, aber ich glaube auch, wie gesagt, Kinder können das auch durchaus verarbeiten. Also es stimmt nicht, auch psychologisch, dass ähm, Kinder immer davon schweres Trauma oder sonst was haben. Im Gegenteil, es ist erwiesen, dass es für Kinder psychisch viel gesünder ist, eine nicht mehr intakte oder eine toxische Beziehung, wie auch immer, ähm, zu beenden. Und Kinder können auf ihre Art und Weise trauern und damit umgehen und ähm, glücklich sein, aber auf Dauer in einer toxischen Beziehung zu sein, ist als Kind mhm. extrem ungesund. Die ja. Kinder entwickeln auch oft ja Symptome oder mhm. ob es über die Haut oder Lungen oder andere Dinge sind, die ja auch erwiesen sind. Ähm und im Erwachsenenalter stelle ich es mir auch schwierig vor, weil du ja auch ein Beziehungsbild vorgelebt bekommst, was ja auch nicht mehr gesund und intakt ist. Und Kinder imitieren oder auch ja, imitieren, wo drin sie groß werden. So werden sie sozialisiert. Ja. Und es sind ja auch Dinge, die du übernimmst. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich das total gesund, mutig und stark zu sagen, wenn es wirklich unüberwindbare Dinge sind, egal was es sein mag, ähm, einen, ja den Mut zu nehmen und aus der Beziehung rauszugehen. Ja, also ich glaube, also trotzdem habe ich
1: damals schon auch extrem äh, mit mir gehadert, weil... Ich finde, man hat als Mutter gerade oder auch als echt keine nur aus der Sicht der Mutter Klar. reden, weil ich bin ja die Mutter ähm, immer diesen Gedanken: Mache ich das jetzt richtig? Ja. Mache ich das jetzt falsch? Ist es jetzt richtig, sich zu trennen? Oder soll ich vielleicht doch einfach irgendwie versuchen, dass man zusammen bleibt? Und boah, diese Entscheidungen zu treffen. Ich finde, das muss halt jeder für sich machen. Also ich respektiere auch jede Frau, die äh, zum Beispiel sagt, nee, egal wie beschissen mir das jetzt da vielleicht mitgeht, so ich mache das nicht und ich möchte einfach, ähm, dass wir als Familie irgendwie zusammenbleiben, egal wie. Mhm, ja. ne? ähm, das muss halt, finde ich, jeder
0: für sich einfach entscheiden. Absolut. Und ähm, ja. vielleicht kannst du ja ohne ähm, Gründe zu nennen nochmal alle Frauen, uns haben nämlich sehr viele auch geschrieben, dass sie oft auch hadern und mhm. vielleicht sich manchmal nicht trauen, vielleicht nochmal irgendwie einen Tipp mitgeben oder so wie mhm. du es geschafft hast, auch wirklich eine Entscheidung einfach in dir zu treffen. Also, ja.
1: also ich bin tatsächlich der Meinung, dass ähm, wenn man nicht zu 100 überzeugt ist und man das nicht wirklich fühlt, dann ist es auch noch nicht so weit. Also dann ist ja. es auch noch nicht so, dass du spürst das. Ja. Irgendwann bist du an dem mhm. Punkt, wo du dir denkst, jetzt ist wirklich Feierabend. Ne? Und ich meine, ja. das war auch bei uns ein langer Prozess. Sowas passiert nie von heute auf morgen so. Genau. Und wenn du noch damit haderst, dann ist es auch noch nicht so weit. Ja. Weißt du? Also Irgendwann ja. hast du diesen Moment und dieses Gefühl, dass du dir denkst, boah, mir scheißegal, egal, was jetzt passiert und wie schwer, wie schwer das auch wird. Ich kriege das irgendwie hin. Ja. So. Und wenn du das noch nicht Schönst. hast, dann muss man vielleicht noch mal irgendwie doch gucken oder irgendwas, mhm. äh, vor allen Dingen auch schauen, warum, ne? woran ja. liegt das jetzt, warum hader ich, wovor habe ich Angst, was sind die Gründe. Ja. Ne? So.
0: Also das ist halt einfach ähm, eine Gefühlssache. Mhm. Mhm. Hast du denn, nachdem du dich quasi dann für die Trennung entschieden hast und das ja auch, wie gesagt, noch vor der Geburt durchgezogen hast, danach mhm. nochmal Momente gehabt, wo du gehadert hast oder dachtest, Mist? Auf
1: jeden hat... Fall, mhm. ja. auf jeden Fall, ja. klar. Okay. Bist du damit umgegangen dann?
0: Um, oh, ich
1: habe oft noch gedacht, so, boah, war das jetzt das Richtige? Mache ich heute noch? Nein. Oh, ja. Mache ich heute noch? Ja, was? wirklich. Äh, immer noch, dass ich denke, so, hm, keine Ahnung, so, ich, ich finde immer, die Vergangenheit ist Vergangenheit und das, was passiert, soll auch immer passieren, auf jeden Fall. Aber ich bin auch ein Mensch, ähm, ich äh, reflektiere auch mich selbst so und denke mir dann natürlich auch manchmal, okay, hm war das jetzt richtig oder war es vielleicht nicht richtig, hätte ich vielleicht das oder das noch machen können, sollen, wie auch immer, aber am Ende des Tages ähm, bin ich total glücklich mit meinem Leben, so wie es jetzt ist. Ja. Ne? Aber auch nicht auf mich bezogen, sondern eher auf die Kinder bezogen. Ja. Ne? War das richtig oder falsch? Weil das ist immer dieser Punkt, wo du als ja. Mama denkst, So, boah, ist das jetzt eigentlich das Richtige oder nicht? Ich ja. finde, man
2: hängt ja auch oft noch so an dieser Vorstellung fest, dieses Happy Family, Mama, Papa, ja. Kinder. Ja. Und das einem, man hält an einer Vorstellung fest, die aber in der Realität halt einfach gar nicht so schön ist, wie man das sich Manchmal hätte. nicht,
1: genau. Ja, also das ist halt genau der Punkt. Und ähm, ja, es ist halt, ähm, die Dinge passieren so, wie sie passieren. Und wie gesagt, ich habe mir mein Leben oft auch ganz anders vorgestellt, <lacht> ja. als man sich, glaube ich, auch vorstellen kann. So wie ja
0: jeder sich glaub, irgendwie mal früher sein Leben jeder, ne? also, ja. So ist ja auch das Leben. Ich finde auch oft ist das Leben wie mit so einer langen Nase so, man malt sich was aus ja. und dann kommt das Leben und, und denkt sich, hey, ja. I show you different.
1: <lacht> also ich habe halt auch in dieser Zeit damals tatsächlich, das war für mich äh, eine krasse Entwicklungsphase, ich meine, ich war relativ jung ja auch. ne? Also ich bin jetzt ja noch keine... Äh, ich sag yeah. mal, für heut, heutige Zeit bin ich eine junge Mama. Ich wollte gerade
0: sagen, du warst ja 25 dann, oder? Genau, ich, ja, 25,
1: yeah. hatte zwei Kinder so alleinerziehend. Ja, äh, Herzlichen Glückwunsch. Krass, so. ja. Und ähm, da macht man auch eine krasse Entwicklung durch. ne? Und ja. das war für mich so ein Moment, wo ich halt auch äh, gemerkt habe, okay, also ich habe so ein bisschen meine Naivität verloren auch. Mm. Ne? Also dieses... Ähm, ich bin jetzt auf ewig glücklich mit meinem Partner und äh, dieses Vertrauen auch und ähm, das ist echt äh, verloren gegangen. Mhm. Auf, auf der einen Seite ein bisschen schade natürlich, auf der anderen Seite ähm, bin ich auch froh drüber, weil das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, ich will auch nicht, abhängig sein von irgendjemandem. Ja. so Egal von wem. Ja. Und ich kann einen Partner haben oder so, aber ich ich, ich, ich habe halt zwei Kinder ne so und ich bin eigentlich so gesehen alleine verantwortlich für die. Und ähm, dieses zu denken, okay, ich bleibe jetzt für immer mit dir zusammen, weil das habe ich damals auch gedacht. Ich ja. hätte auch alles geschworen, wir trennen uns niemals, weißt ja, du so. Klar. Äh, wir bleiben für immer zusammen, egal was passiert und das war einfach weg. ne? Ja. Klar, aber, und
2: dann hattest du auch so diese Gedanken, weil ich finde, das kennt man ja auch so, oh Gott, ich werde jetzt nie wieder mhm. irgendwen finden, ja. so, gerade dann auch als Mutter, weil ich finde, das, wenn man mal einen Streit hat, dann denkt man ja auch, mein Job ist ein bisschen extremer. Und ich bin so, als man halt noch keine Kinder hatte, war man halt so, okay, egal, wenn ich weg, dann haben wir ja einen neuen. Ja. Und ich finde schon, auch wenn man weiß, Irgendwo, wenn das ja trotzdem noch dieselbe Person hat, man ja oft Angst, okay, als Mama, oh Gott, ich wird es schwieriger. Ja. Genau, werde ich jemanden wieder ja. finden und ja, so weiter. Ja,
0: ja auf wie, jeden Fall. Wie war das für dich und wie war das auch quasi dann beim Dating vielleicht? Also, ja. <lacht> also, tatsächlich ähm, war es so,
1: dass ich danach natürlich äh, dachte so, okay, keine Ahnung, das war's. Obwohl alle um mich herum natürlich immer gesagt haben, ja, gerade klar. auch meine Mutter. Ne? Ja. Also ich bin auch ohne Vater aufgewachsen. Hm. Meine Mama war auch mit mir alleinerziehend und ähm, alle sagen dir, du wirst irgendjemanden noch kennenlernen und du wirst auch wieder lieben können ja. und so. ne Du selber stehst halt da und denkst dir, nein, nein ja, mein das Leben wird ist immer allein, das genau. ist Aber das
0: ehrlicherweise, dachte ich auch schon mit 16 oder ja. mit Liebeskummer, wenn jemand gesagt genau. hat, du wirst dich nochmal verlieben, genau. dann dachte ich, nein, genau. nie wieder. Ich finde nie, nie wieder, wieder so ein, ja, es ist immer das Gleiche.
1: <lacht> ja, also daher, ähm, ja, das ist halt auch so. ne Und klar, denkst du in dem Moment so, oh Gott, wie soll das funktionieren? Aber wenn... Und das ist halt immer das, worauf ich auch einfach so ein bisschen vertraue, wenn das Leben so spielt und wenn du jemanden triffst und das irgendwie passt, dann passt es. Hm. So. Ja. Und ähm, da nach der Trennung hatte ich jetzt auch ja nicht den Gedanken zu sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie sofort einen neuen ja. Mann kennenlernen. Klar. glaube, ja. man Newborn, also
2: genau. ja erstmal wahrscheinlich ja. erstmal alles
1: an
0: Neugeborenes. Neugeboren ist. Ist. <lacht> wenn er <ja> mal hier <lacht> <Keine> <lacht> Shitstorm mehr. Ach so,
2: ah, okay. <lacht> also, er war nur kleiner. Okay. Aber du hattest ja wahrscheinlich die ersten Monate. Erstmal gar nicht im Kopf jetzt einen neuen Nein. Mann kennst du dann, oder? Also Nein. Da waren sie wahrscheinlich das andere Problem
1: war halt auch damals, ähm, dass ich sehr finanziell abhängig war. Das wäre jetzt auch meine Frage, genau. wie war
2: die Situation. Genau, wollte ich auch fragen.
1: Ja, weil wir waren halt auch gemeinsam selbstständig, mhm. Aber das gemeinsam war natürlich eher so 80-20-Verhältnis, mhm. 80 auf seiner ja. Seite, 20 auf meiner, mhm. weil ich halt Mama war von zwei kleinen Kindern. Und ich damals natürlich auch, wie gesagt, diesen Gedanken hatte, ich vertraue dir zu 100 Prozent, wir bleiben unser Leben lang zusammen und es ist hier alles happy life und ich habe so meine Rolle und du hast so deine Rolle, so dieses, ne? Und da hat sich dann natürlich herausgestellt, dass das ein bisschen doof war.
2: Warst du, also... Ich hoffe, es ist okay, dass ich frage, warst du offiziell auch selbstständig oder warst du quasi, weil es ist ja oft das Thema, dass ja dann der Mann selbstständig ist und die Frau oft dann angestellt ist beim Mann. Ach so,
1: nee. Ja. Wir waren tatsächlich äh, gleich sozusagen ja. äh, selbstständig da. Aber trotzdem war das eher so sein Ding. Mhm. So, weißt ja. du? Also es war jetzt, ich war da mit drin und ähm, wir waren als, als Paar da mit mhm. drin, aber das war halt eher seins. Mhm. Und Dadurch wusste ich dann natürlich nach der Trennung auch okay, das ist gehen. jetzt nicht genau so oder was heißt also es war mir klar, dass das nicht lange funktionieren wird. So ja. am Anfang ging das noch, haben wir das auch noch so ganz gut äh, hinbekommen, ja. Ähm, aber ich wusste halt okay irgendwie irgendwann muss ich zusehen so und dadurch, mhm. dass ich da ich aus der Gastro komme, ähm, ist das halt für mich natürlich wusste ich, dass es das schwierig wird so, weil als Mama von zwei Kindern in der Gastro ist halt ja. immer schon mal schwer. Und dann auch noch irgendwo neu anzufangen, weil ich hatte jetzt auch keinen ähm, Laden, wo ich jetzt hätte äh, zurückgehen wollen oder so. Ja. Dann hast du, wenn du irgendwo neu hinkommst, auch eigentlich meistens immer erstmal die Wochenendschichten, also ja. weißt du, so die Klar. neuen äh, Abendschichten, die immer das, was keiner haben will erstmal ist auch völlig in Ordnung. Vor allem
2: halt auch mit Krankheitssachen, ne? Kind ist mal ich krank, alles, das ist in der war, genau. alles schwierig. Mhm. Ja.
1: Und das heißt, ich wusste, okay, das irgendwie wird das alles nicht so richtig funktionieren. Ja. Ja, und dann stehst du da ähm, und zum Glück hat meine Mama mir damals extrem geholfen, ja, also super. auch finanziell. So. Ich wollte gerade
0: sagen, auch Thema Wohnung und so, das ist ja auch,
1: weil ja. du
2: warst ja frisch Mama. Also. Ja,
1: wobei da muss ich tatsächlich sagen, dass ähm, ich hatte auch wirklich Glück so ein bisschen. Ne? Mhm. Also ich habe dann mir eine Wohnung, ich hatte mir dann einen Paragraph 5 schein geholt ne und dann kriegst du ja auch günstigere Wohnung gerade für solche Fälle ja. ja. Ähm, und hatte dann auch eine super schöne Wohnung und ähm, die konnte ich auch dann bezahlen und super. so. Und das war dann alles, das, das ging 5 schon. haga schein das wusste ich
0: ehrlicherweise gar nicht. Wusstest ja. du das?
2: Ich, ähm, ich, ich weiß nicht, wie das, so das in Berlin sein. ist. Nee, es das heißt anders hier. Okay. Ich, mir fällt es gerade noch nicht ein. Aber ich, ich kenne das. Also, das heißt, heißt das Paragraph 5-Schein. Nee, das heißt hier irgendwie, ah, jetzt fällt es, mir nicht ein. Diese
0: Wohnungsberechtigung. Ist
1: genau. Achso, das ist,
2: das ist das. es. Okay. Ja. Oder das so, ist ja, genau. Schein, ja. Genau,
1: so, dass du quasi wirklich einen Grund hast, die Wohnung zu ja, kriegen und genau. nicht irgendjemand, der viel Geld verdient. Manche
2: so. Wohnungen werden ja auch dann, also die werden ja dann nur dafür angeboten. Genau, genau, genau. genau. Ja.
1: Und ähm, das war natürlich ähm, hatte ich natürlich großes WBS, Glück. BBS genau ja. So, ich, ich wusste von der wie ja. heißt hier anders wie ist es anders. Und ähm, genau das war schon mal äh, mega der Schritt für mich dass ich wusste, okay, ich habe hier eine schöne Wohnung. Ich habe mich total wohlgefühlt. Die war total süß, auch die Wohnung. Ich das ist einfach, wie alle Hörerinnen jetzt so googeln, wie wir schnell
2: gucken, ob sie es auch. Ich <lacht> Zack-Scheidung eingereicht. <lacht> oh
1: nein, 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 nein. Also das ist natürlich, äh, das, ich will jetzt hier auch nicht das irgendwie so darstellen, als wäre das nee. alles äh, toll und super und Aber jeder ich soll. Gut, ne?
2: Zu wissen, dass man halt eben Möglichkeiten hat. Man ne? muss
1: einfach gucken. Man muss ja. sich kümmern. Ne? Aber ja. einem wird hier viel, schon auch geholfen. Ja. Ne? Du stehst nicht irgendwie einfach da, sondern du hast schon Möglichkeiten zu gucken. So. Ja. Und da ich ja dann eh erst auch mal in Elternzeit war, mhm. so ne, ja. ich war ja quasi äh, habe gerade entbunden, waren die ersten Monate ja für mich eigentlich so erstmal abgesichert. So, das war für mich natürlich dann auch erstmal so, okay, Entspannung kurz, ne kurz durchatmen und klarkommen. Aber trotzdem warst du ja auch Mutter
2: von einem kleinen Kind und einem Neugeborene, das war ja bestimmt auch nicht einfach, weil ich kenne es selber von der Zeit, man ist dann halt immer froh, mal auch mal abgeben zu können ne? oder Ach so. mal sich abwechseln zu ja, können. Nee, irgendwie. nee, nee.
1: Und das war dann halt? Das war gar nicht. Aber das war davor auch schon nicht okay, so. Okay, gut, dann war es jetzt nicht also so ich ein kenn's großer Also nicht
2: anders. Okay, aber ja. dann war es halt nicht so
1: ein großer Unterschied
2: nee, immerhin. Ja, gar
0: nicht, genau. Okay. Also ich habe das. Also dieses klassische von Wochenend mal frei oder so, das war. Ach so, das auch
1: nie, nein. Ja, okay. Mm -mm. Ja. Nee, nee, also ich habe. Aber das war halt von uns von Anfang an so, ne, dass ich einfach 24-7 zuständig war mhm. und äh, mit dem zweiten hat sich das dann ja sowieso nicht geändert. Und dieses Modell irgendwie zu sagen, okay, du nimmst die mal ein Wochenende mhm. oder mal eine Nacht oder mal ja. einen Tag, war auch nicht so. Ja. Ne? Mhm. Nee, und von daher war ich dann aber auch erstmal glücklich, ähm, ein bisschen klarzukommen ah, und ja. mich auf meine Kinder zu konzentrieren und so weiter. Ja, und das war dann aber natürlich äh, klar, alleinerziehend zu sein, ist ähm, ja ist schon, ist schon anstrengend, ja, logisch, ne?
2: Hattest du, also was waren so die größten Challenges für dich? Also was war die größte Herausforderung?
1: Also ich sag mal so, mit den Kids bin ich immer gut klargekommen eigentlich. So, ich hatte halt auch für den großen, ja der war ja in der Kita auch, ne, mhm. so und ich glaube, was die größte Challenge für mich war, war erstmal auch zu gucken, okay, wo führt mein leben mich jetzt noch hin mhm. weil ich war ja als ich jetzt dann mhm. allein in der wohnung war mit den zwei kindern in elternzeit ich hatte ja auch gar nicht die möglichkeit jetzt ähm, mich nach einem neuen job umzugucken ja. so weil ich kann nicht einfach sagen ich gehe mal probearbeiten oder ich habe mal ein bewerbungsgespräch oder mhm. so weißt du also erstmal hieß es für mich okay jetzt gucke ich erstmal wohin so mhm. wie und dann äh, guckt man natürlich und schaut aber ich muss sagen ich war schon eigentlich glücklich auch an dem Punkt Schön. dann zu sein. Ne? Und ich wusste dann, so nach einer Zeit, so die Zeit halt alle Wunden. Ne? Und dann nach einer Zeit ging es mir dann auch einfach wirklich wieder richtig gut. Oh Gott, ich habe mich voll gehabt. Du
2: das <lacht> ist in ja, die Ecke. Das ist gut.
1: <lacht> und Wer ähm, ist der fremde Mann im Haus. <lacht> <lacht> ja, ja und dann tatsächlich, äh, mein jetzigen Mann kannte ich ja schon von früher ja ah, ah, okay. Genau, also es war ah, jetzt kein okay. völlig neuer Partner. Ja. so also Wir waren schon mal zusammen, da war ich aber noch ganz jung. Echt? Ja, Ach, ja. schön,
2: aber das finde ich voll ja, eine schöne Love-Story. Love -Story.
1: Ja, naja, und so wie das Leben dann halt spielt. so ne? mhm. Und dann habe ich ihn irgendwann irgendwo wieder getroffen. Aus dem Nichts. Es war wirklich nicht geplant. Hattest
0: du denn da schon eine, sage ich mal, aktivere Datingzeit? Also hast du dich immer online meinst. angemeldet? oder Ja, tatsächlich nicht. So nee. nee,
1: tatsächlich <lacht> nicht. Weil das wäre
0: so meine Frage als Mutter. Ich... Also, ich glaube, jetzt aus dem Gefühl würde ich sagen, ich würde mich glaube ich schon online und so anmelden, weil viel weggehen und ständig kann man ja irgendwie auch nicht nee, mehr als Mutter. Nee,
1: Aber dafür ja. musst du natürlich auch erstmal an einem Punkt sein, wo du sagst, okay, ich möchte jetzt jemanden Neues kennenlernen. Ja. So, ne, ja, da musst du richtig. erstmal für bereit sein genau. und an dem Punkt war ich eigentlich noch gar nicht. Okay. So, also, wie gesagt, ich wollte erstmal irgendwie selber klarkommen und ja. äh, alles wieder auf die Reihe kriegen und war eigentlich gar nicht mit dem Gedanken bei einem neuen Partner. Aber so spielt das Leben dann halt manchmal. Man hat es nicht erwartet. Ja. ja. Und dadurch, dass ich ihn halt auch schon kannte, ja. war das jetzt auch nicht so, das Vertrauen war natürlich schon ein bisschen da, weißt ja, du so, klar. also ich, ich kann es jetzt nicht mehr, ich weiß nicht, wie es ist, wenn du jetzt jemanden völlig Fremdes kennenlernst, mhm. weil du willst ja meistens am Anfang auch nicht die Kinder direkt mit äh, da reinbringen. Und bis du dich dann so lange, so also weit kennenlernst, dass du den dann mit nach Hause nimmst, das dauert dann ja auch ein ja. bisschen. Und das war bei uns natürlich dann einfach schon ein bisschen entspannter, mhm. weil ich wusste, wer ist, wir kannten uns, mhm. das war alles so ein bisschen relaxed. Genau, und dann ja ging die Kennenlernphase, ging dann einfach so ganz typisch. Und dann haben wir uns am Anfang aber auch immer nur gesehen, wenn die Kinder nicht da waren. Ja, ja okay. Ja, so. Weil das ist natürlich auch immer so eine Sache. Keine Ahnung, am Anfang natürlich erstmal immer nur geschrieben und telefoniert. Und irgendwann, wenn die Kinder geschlafen haben, ist mhm. er dann gekommen. Und dann so für ein, zwei Stunden und dann ja. wieder gegangen. Weißt ja. so Und die Kinder haben nie was mitbekommen. Und das ist natürlich auch immer dieser Punkt, wo und, man... Sorry, er hatte auch Kinder? oder? Er hat ja. auch eine Tochter, oh, okay. genau. Er hat auch eine Tochter. Und ähm, die kannte ich halt auch noch von früher, so, ne? Da mhm. war die schon auf der Welt. Genau, und das ist natürlich immer so ein Punkt, wo man als Mama immer Schiss vor hat, die Kinder damit reinzubringen. Mhm. So. Und da ist jetzt halt auch wieder dieses, also patch Thema Patchwork ist halt auch mega kompliziert so gesehen. Und es kommt halt aber auch immer, finde ich, total darauf an, wie die Konstellationen sind. Ja. Also bei uns jetzt zum Beispiel war der leibliche Vater, sage ich mal, spielte jetzt bei uns ja keine Rolle mehr, weil der ja. Kontakt war halt null. So. Ja,
0: auch zu den Kindern Genau, ja. mhm.
1: genau. Dadurch war das schon mal, ja, nicht irgendwie ein Konfliktpunkt. Ist ja, ja auch oft so. Ja. Ne? So getrennt, dann neuer Partner, dann genau. ist auch meistens erstmal Struggle äh, zwischen den Eltern wieder. So dieses, wer ist das? Und meine Kinder. Ich würde auch um,
0: umgekehrt, also hätte ich jetzt die Vorstellung, mein Partner, wir wären nicht mehr zusammen und hätte eine neue Partnerin, ich glaube, es wäre für mich schwierig. ein Thema. Mich erstmal auch. Meine meine Kinder, mm. so blöd das ja klingt, so mm. habe ja keinen Besitzanspruch mm. auf die und ist ja genauso der Vater, aber trotzdem dann eine fremde Frau und ja. es wäre es wäre schwierig für mich, bin ich ganz ehrlich. Ja. Ich auch. Kommt, ja. auf, kommt auf die Person drauf
2: an. Kommt drauf an. Also ich würde ich sie kennenlernen und würde merken, ey, die ist auch cool ja. ich glaube dann will, dann wäre es ja. vollkommen okay aber was ist ja. wenn du sie nicht magst dann ist ja.
1: Ja. ja das ist, ist halt es ist, ist schwierig ist ist es ist extrem schwierig und ähm ja, das ist wirklich nicht einfach. Ne? Mhm. Und da war ich natürlich ja. aber relativ äh, befreit von, weil der Kontakt war einfach nicht da. Ja. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, sei dahingestellt. Aber es war nicht, also ich habe es nicht verboten so, das ja. kann ich sagen. Ja. Es war nicht auch von meiner Seite aus, dass ich gesagt habe, ich will das nicht, den Kontakt, sondern das kam halt so. Ähm, ja, und dann war es aber für mich natürlich noch auch wieder schwieriger als vielleicht in der anderen Konstellation, weil äh, meine Kinder waren ja noch sehr klein und dann einen Mann mit ins Leben zu bringen, der dann eigentlich automatisch die Vaterrolle übernimmt. Ja. ja. Weißt du, so. Und ist das das Richtige? Willst du das? Weil wenn der wenn der leibliche Vater keine Rolle spielt, dann passiert das bei den Kindern automatisch dann auch irgendwann, dass die das dann auf den Mann, also auf den neuen Partner ja projizieren. auch. Natürlich, ne, weil die halt auch so klein waren ja noch. Wenn die ja. älter sind, zum Beispiel bei seiner Tochter war das halt nie so, dass ich irgendwie so eine Art Mamaersatz war, weil die hatte ihre Mama, die hatte ihren Papa, die war schon älter, die hat das alles natürlich verstanden. Ja. Das war nie so dieser dieser Konflikt. Aber bei uns war das halt jetzt natürlich so, dass man da als Mama schon dann äh, genau nachdenkt, so, mache ich das jetzt so? Ist das mhm. richtig? Und das ist halt auch immer der Punkt, wo man, glaube ich, als Mama starke Angst vor hat, wenn man einen neuen Partner bekommt, kennenlernt, ja. trifft. Ähm, ja, so, die Kinder bauen ja auch eine Beziehung auf. Ja. Aber so. habt ihr davor
2: irgendwie so, zum Beispiel, darüber gesprochen, manche Mamas sind ja so ganz klar, hey, das sind meine Kinder, so, du mischt dich dann nicht ein in die Erziehung, so, Bloß nichts irgendwie zu den Sagen und manche Mamas sind ja auch vielleicht froh, wenn eine neue Vaterfigur mhm. irgendwie ins Leben ihrer Kinder kommt. Also, mhm. wie habt ihr da kommuniziert?
1: Ähm, tatsächlich, das ist ja immer so ein Prozess, ne? Also ähm, die haben sich kennengelernt, sage ich mal, und dann war das halt erstmal ein Freund so, mhm. ne? Und dann entwickelt man das ja erstmal. Und das ist natürlich auch immer der Punkt. Man will als Mama ja auch immer gucken, okay, harmoniert das überhaupt mit den Kindern? Ja. Das ist ja erstmal das Wichtigste ja. so für einen als Mama. Ähm, aber es ist immer schwierig auch vorne also im Vorfeld zu sagen, ja das passt weil man sieht erst dann, ob es wirklich passt, wenn es schon fortgeschritten ist, hm. weißt du weil diese Situation, wo es ja, tricky klar. wird die kommen ja erst dann wenn du schon richtig drin bist in diesem Leben, ja. ne, ja. so, deswegen kannst du dann natürlich guckst du okay passen gewisse Dinge und äh, Kleinigkeiten müssen stimmen und das Gefühl muss da sein dass man sagt okay ja das passt aber ob das wirklich richtig gut läuft ja. weißt du nicht ja. Ja. und das war immer was wo ich auch dachte so hm, weil wie gesagt so die Kinder bauen eine Beziehung auf zu ja. dem Menschen, ne? Ja.
2: War das dann aber vielleicht für dich auch, weil ich, du sagst, deine Mama war auch alleinerziehend, du hattest du dann auch Erfahrungswerte als Kind? Also, mhm. weil ich bin auch ein ähm, Scheidungskind. Das heißt, ich weiß, wie es ist, dann eine neue Partnerin kennenzulernen, mhm. einen Partner kennenzulernen. Und mhm. ich, hoff, also, ich hoffe, dass ich mit meinem Partner mit meinem Mann zusammenbleibe. Aber falls mal die Situation käme, könnte ich mich dann daran zurückerinnern, hey, als Kind war es für mich eigentlich jetzt kein Ding. Mhm. Also es war für mich voll okay damals. Ja, so.
1: tatsächlich war es für mich so, dass ich... Also meine Mama war alleinerziehend mit mir, auch die jetzt auch schon äh, vor der Geburt getrennt quasi. Ja. Ja. Keine Schema. Ja, das da. ja. Äh, Also ich bin mit meiner Mama alleine quasi äh, aufgewachsen und sie hatte auch Partner, ja. Ähm, und mit denen, also ich habe da jetzt keine negativen Erinnerungen dran, außer an ein so ein bisschen. Da war ich schon einen ticken älter und da äh, dachte ich so, ne.
2: der mag nicht. Muss jetzt
1: nicht sein. Ähm, aber dann hat meine Mama es tatsächlich auch gelassen. Ja. Also ich glaube, sie hatte nicht, also sie, ich erinnere mich jetzt an zwei Partner, die mhm. sie hatte so. Ja. Und bei dem ersten war ich zum Beispiel ganz klein. Da weiß ich nur, dass ich irgendwie, da wird mir immer gesagt, mit dem fand ich, den fand ich toll. Aber an den erinnere ich mich jetzt nicht mehr. Und an den zweiten weiß ich halt, das, weiß ich nicht, ich brauchte das jetzt nicht so. Weißt ja. du, also mhm. ich hatte nie... Das ist zum Beispiel bei mir auch ganz äh, eigentlich äh, so, kann man sagen, vielleicht ein bisschen komisch. Ich hatte als Kind schon nie das Bedürfnis, eine Vaterfigur zu haben oder so. Mm, das ist ja oft so, dass Mädchen das so genau. brauchen oder so. Ja. Gar nicht. Ja. Null. Aber ich glaube, es lag auch an meiner Mama, dass sie halt einfach, also es ist halt so eine super starke Frau. Genau. so ne. Die
0: rollen gut übernommen. Die nicht. hat
1: mir nie das Gefühl gegeben, ich brauche einen Mann für mm. gar nichts. So. Und ähm, deswegen hatte ich nie das Bedürfnis auch so ja. und dann hatte sie halt den zweiten Partner, das hat dann nicht funktioniert und dann hat sie es halt auch erstmal gelassen, mhm. weil sie sich dann auch dachte, okay komm, keine Ahnung mhm. braucht man jetzt auch nicht und ähm, ja dann bis ich, ich glaube 16 war oder so, war da kein neuer Partner mhm. ja. und deswegen habe ich da keine negativen Erinnerungen jetzt dran oder so ähm, aber ich bin halt dadurch natürlich auch immer der Meinung, was auch vielleicht nicht immer richtig ist. So, Ich kann nur von mir reden, ne? das ist immer so. Mhm. Ähm, ich bin halt nicht der Meinung, weil ich halt auch so aufgewachsen bin, ich brauchte nicht unbedingt einen Vater. Ja. So, weißt du, also mhm. ich war total glücklich, meine Kindheit war vom Ding her äh, total super ähm, und vielleicht hat es mir damals auch viel Stress erspart, so ja. weißt du. Es weiß man im Nachhinein natürlich jetzt dann nie. Vielleicht wäre es auch besser gewesen anders, keine Ahnung. Aber ich äh, war immer glückliches Kind, war immer alles alles gut so, ne? Ja. Und ähm ja, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Wo äh, wie war ich das denn? Ähm, genau, weil ich gefragt
2: hatte, ob du da Erfahrungswerte hattest, quasi in Bezug auf neuen Partner kennenzulernen, ja. auch für deine Kindern, weil du es vielleicht auch kanntest. Ja, Ach
1: so, genau ja. auch so, weil du meintest, wenn eine Frau und so, ähm, also wenn dein Mann eine Frau kenne. Ja. Ja. Ähm, ja, genau, also tatsächlich, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass das nicht einfach ist für die Eltern, wenn ja. ein neuer Partner mit ins Spiel kommt, ne? auf jeden Fall. Ähm, aber das war bei uns jetzt halt natürlich einfach so
0: nicht gegeben. Haben denn deine Kinder jetzt auch deinen jetzigen Partner, also ist es so gekommen, dass er die Vaterfigur auch so ein Stück weit übernommen hat? Ach so, genau, da
1: waren wir auch. Genau. Äh, das hat sich so entwickelt. Ja. Ne? Also Anfang tut es mit, das ist ein Freund, mhm. dann ähm, baut sich da so eine leichte Verbindung ja schon mal ja. auf und irgendwann ist der Partner natürlich öfters da. Genau. So. Und wenn die Kinder noch so klein sind dann ist das natürlich irgendwie irgendwann oh automatisch, ja. dass ja. der diese Erziehung mit übernimmt. Mhm. Ich glaub, und das war für dich
2: auch okay, weil ich finde, das stelle ich mir immer so, mhm. was ist
1: dann, wenn dein Kind dann nur
2: dann hat und dann der Partner erzieht, äh, sage ja. ich jetzt mal. Also mhm. nicht nur sagt, alles ist okay,
1: sondern ja, auch mal sagt, ja. okay, nee, das ja, soll ja. nicht. Ne? Also ich sage mal so, das, was, glaube ich, das Wichtigste ist in dieser Konstellation und wenn du als alleinerziehende Mama einen neuen Partner kennenlernst, ich glaube, das Wichtigste ist, dass du Vertrauen hast. Ja. Also du musst diesen Menschen zu 100 Prozent vertrauen. Und gerade diese Situation, wo dann auch dein Partner mal vielleicht sagt, so hey, zu deinem Kind, ne, so ist gut jetzt oder keine Ahnung, oder mal schimpft oder so, was ja, ja völlig in Ordnung ist, muss man einfach vertrauen, ja. dass das in Ordnung ist und dass das richtig ist. Und ich meine, klar wenn ich jetzt denken würde, irgendwie, okay, der kann ich richtig erziehen oder so, dann wäre ich mit dem Menschen ja auch jetzt dann nicht zusammen. Also ja. das muss natürlich schon die Erziehungsrichtung und die Denkweise muss natürlich auch passen. So, ja. ne? ähm, aber fühlt er sich dann auch quasi dann als Vater? Also wie ist es auch mh. für ihn? Also ich ja. glaube, dadurch, dass halt, wie gesagt, der leibliche Vater keine Rolle gespielt hat, war das für ihn, er war halt auch sehr frei darin, natürlich. Ja. Weil dieser Konflikt ist nicht da. Ja. So, weißt du? Und ähm, dadurch, äh, klar, ich glaube schon, dass er sich dadurch ähm, ein bisschen offener auf die Kinder einstellen konnte, auch was die Erziehung angeht. So, ja. Sonst hast du ja auch manchmal vielleicht denkst du, so, äh, darf ich jetzt überhaupt was sagen? Genau. Oder will der, will der ja. Papa das, dass ich da was sage oder
0: nicht? Es ist, ja, oh, das ist schon, ist schon ja. tricky ja. alles. Ne? Aber quasi für ihn ist es jetzt wie seine eigenen Kinder auch, wenn er sie auch Ja, ja, ja. und das finde ich schon auch sch sehr schön. Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall.
0: Ähm, wobei ich da sagen muss,
1: dass ich ähm, tatsächlich da auch immer denke, also klar... Ähm, es gibt bestimmt viele Männer, die äh, ihre Stiefkinder wirklich so lieben wie ihre eigenen. Auf jeden Fall. Aber ich finde, man kann das halt nicht immer so erwarten. Absolut. Weißt das du? sehe ich auch so. Also äh, auch wenn jemand sagt, so, ja, das sind so wie ist so, sind so wie meine, ähm, ist es total schön, wenn man sowas sagen mhm, kann richtig. Ähm, und wenn man sich auch so kümmert und macht und tut. Aber was am Ende wirklich in demjenigen, weil diese Elterngefühle Weißt du, die du für deine Kinder hast, das ist einfach äh, unbeschreiblich. Ja. So Und ich glaube tatsächlich, dass es da schon immer noch einen Unterschied gibt. Mhm. Glaube ich schon. Was ich aber auch nicht schlimm finde. Ja. Weil ich finde, das ist völlig äh, natürlich
0: so. Und das muss man auch irgendwie und verstehen. Find, genau, und ich finde es auch ein legitimer Anspruch, dass du ja vorderrangig keinen Vater für deine Kinder gesucht hast, sondern ein Partner für dich. Ja. Und ähm, finde ich auch, es ist, es ist schön, wenn es so ist und auch schön, wie es sich bei dir entwickelt hat. Aber ich finde auch, es ist absolut nicht der Anspruch, dass man... Ein Partner findet, der die Kinder liebt wie seine eigenen. Und das nee. muss der absolute Vordergrund sein. Ich sehe das, ich sehe nee. das ähnlich. Das ja. ist nicht also,
1: was der Partner natürlich
0: verstehen muss und akzeptieren muss, ist, dass
1: er halt immer an zweiter Stelle ja. steht. So.
2: Was aber ja auch bestimmt nicht so einfach ist. Für nee, das mu
1: muss man erstmal können, auf jeden mhm. Fall. Ähm, aber gibt es solche Männer? Ja. Weißt du? Also es gibt solche Männer, die das tatsächlich verstehen können und die sagen, okay, ähm, das sind deine Kinder, weißt du so, das ist mir völlig klar, dass die einfach an erster Stelle stehen äh, und ich komme halt dann, wenn ich komme. Ja. So, und wenn du eine gesunde Beziehung führst, dann ist das eigentlich auch kein äh, Konflikt oder
0: kein Streitpunkt oder kein Thema. Genau, dann kann man es gut integrieren. ja Genau. Aber umgekehrt würde mich mal interessieren, du hast ja gesagt, dein Partner hat auch eine Tochter in die Beziehung mitgebracht. Ob wie das für dich auch war, die war ja nun ein Stück älter, mhm. also vielleicht ja auch in einem Alter, wo man schon widersprechen kann. Es mhm. muss ja für dich auch eine komplett neue Situation gewesen sein. Ja. Oder? Ja, wobei das war für mich eigentlich, ähm, also für mich war
1: seine Tochter ja jetzt nicht, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich muss jetzt erziehen mhm. oder so, weißt du so. Oder ich hatte nicht das Gefühl, ich spiele jetzt hier einen Mama-Ersatz, so, ja. sondern ich war eher. Ja, so wie die Freundin. Ja. Ne? Und dadurch, dass sie ja auch äh, seltener bei uns war und okay. eigentlich hauptsächlich bei der Mama war, ja. ähm, war, kam das bei war das bei mir jetzt nie so, dass ich irgendwie dachte so, mh, oder so, ja das nicht, also auf keinen Fall. Aber ähm, ist natürlich auch oft andersrum, dass äh, Mamas, alleinerziehende Papas kennenlernen oder so. ne ja. habe ich jetzt auch schon oft gelesen. Ähm, und dass dann auch manchmal die Kinder auch schon älter sind und mhm. du als Frau dann plötzlich äh, in diese Rolle schlüpfst. Ja. Weil meistens denkt man ja immer, okay, alleinerziehende Mama und ja. da kommt ein neuer Mann. Es geht aber auch andersrum. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, alles... Ähm, nicht einfach, ja. aber was mhm. ist heutzutage schon einfach? Ne? Ja. Also ob jetzt Patchwork oder ob jetzt äh, beide Eltern noch zusammen, es ist immer Arbeit und mhm. es ist, glaube ich, immer gibt es äh, Höhen und Tiefen und Probleme. Ähm, aber ähm, Patchwork ist oder allgemein, ich glaube, es ist einfach wirklich, du musst äh, Vertrauen haben, super wichtig. Mhm. Und auch der Mann halt auch in dich, ne das mhm. meine ich halt mit diesen an zweiter Stelle stehen, so, es ist ja nicht schlimm. weißt ja. du, also, es ist, heißt ja jetzt nicht irgendwie, dass du, dass ich an dich als letztes denke, sondern das sind halt meine Kinder, so, die stehen eigentlich ja sogar noch vor mir, mhm. so gesehen, weißt ja. du, also ähm, und dann kommst halt du, aber das heißt ja jetzt nicht, dass ich, ähm, keine Ahnung, dass du jetzt nicht, mir nichts wert bist oder so. Mhm. Ne? Aber das braucht natürlich trotzdem auch Vertrauen, so. Ja. Und ähm, diese alltäglichen Dinge, die dann auch noch dazukommen, da muss man natürlich auch schon äh, schon auch ein bisschen was mitmachen.
2: Ihr seid ja dann auch zusammengezogen und alles ist ja dann auch nochmal eine große Veränderung für alle auch. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, wobei das natürlich auch ein langer Prozess ist. Ne? Also das kriegt kriegen die Kinder dann meistens gar nicht so mit, diesen Übergang, sondern das schleicht sich ja so ja. ein dann. Ähm, und irgendwann ist es halt dann so Teil des Lebens und du verbindest dich so quasi zu so einer kleinen Familie und dann kann man sich das halt auch gar nicht mehr anders so vorstellen irgendwann, ne?
2: Ja. Was sind dann vielleicht sure. positive Dinge, die du sagen würdest an Patchwork-Familien und an dem Konstrukt Patchwork, sage ich jetzt mal. Ja.
1: <lacht> was sind <ist denn> so positive? <lacht> Nein. Ähm, also, was ich glaube, was positiv ist, ist natürlich, dass es halt Beziehungen gibt, die scheitern, auch als mhm. Eltern. Und natürlich ist es trotzdem was Schönes, wenn du dann als patchwork familie wieder eine Familie bist. Ja. So, weißt mhm. du, und du dieses Familienleben trotzdem leben kannst. Ne? Und ähm, natürlich ist es auch manchmal ähm, ganz interessant, mh, ja, also ich meine, bei mir gab es jetzt ja nicht so viele Faktoren, aber wenn jetzt zum Beispiel Mama und Papa immer noch zusammen ähm, die das Sorgerecht haben oder mhm. sich die Aufsicht auch teilen und dann haben beide nochmal neue Partner und so. Manchmal ist es ja auch ganz äh, interessant, andere Sichten mal zu sehen, weil man oft ist man ja auch als Eltern so ein bisschen verblendet von seiner ja. Liebe, weißt du. Und so, mein Kind ist toll, mein Kind macht alles super und es gibt nie was irgendwie, sondern manchmal tut es ja auch gut, mal zu hören so, hm. Ne? So ja. ein bisschen andere Sicht oder so. Ja, ähm, ja. und natürlich ähm, lernt man natürlich auch, ähm, ja, halt auch als Kind in der Patchwork-Familie, dass diese Freiheiten, dass es das halt auch gibt. Ne? Mhm. Also, dass es, ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht, auch so, wenn so Beziehungen scheitern. Ähm, kann es auch irgendwie was Positives mit sich bringen, weißt mhm, du?
2: Absolut. Also ich denke jetzt zum Beispiel an mich. Also meine Eltern sind so grundverschieden und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass die zusammen mal waren, so, weil die so also verschieden sind. Und ich habe davon immer profitiert vom Patchwork, weil ich habe, man sagt ja heutzutage, so Bonusmama oder Bonuspapa mhm. dazu. Und ich muss sagen, das kann ich bei mir auch nur bestätigen. Also ich bin total dankbar, meine Stiefmutter quasi in meinem mhm. Leben auch zu haben. Und das ist was wahnsinnig Positives. Und du hast ja auch zwei. Gut, bei euch war es jetzt anders, aber wenn man eben noch, noch, noch die andere Seite quasi hat, also zwei Haushalte, dann gelten ja auch immer überall anders Regeln. Ne? Also, ja. mein Vater war es immer strenger, bei meiner Mama war es entspannter. <lacht> ja. Also,
1: sie hat ja auch was Positives als ja. Kind wiederum. Ne? Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Wobei das auch oft schwierig ist. Ne? Also, das ist halt, aber das sind, wie gesagt, so Probleme und Schwierigkeiten, die es ja eigentlich äh, immer
0: gibt. Ne? Würdest du rückblickend irgendwas anders machen? An welchem Punkt? Vom, du? Seit dem Punkt der Trennung? Mm.
1: Ähm, also tatsächlich nicht, weil ich nie ein Fan davon bin zu sagen, ich hätte oder ich würde jetzt heute damals Dinge anders machen, mhm. weil sonst wäre ich heute nicht da, wo ich heute bin. Mhm. So Und ich bin äh, super dankbar auch für diese Erfahrung, mhm. weil gerade durch diese Trennung damals schon gewiss ein anderer Mensch geworden. ne mhm. Also es nicht, ist, nicht, glaube ich, nicht immer positiv so. Ich kann halt, oder ich habe immer das Bedürfnis, ähm, unabhängig zu sein. Weißt ja, du so? Ich, ja. also ähm, Und ich habe halt immer dieses, ich muss für meine Kinder äh, ja. vorne an einer Freund stehen. Ja. So egal, was kommt. Weil ich halt dieses äh, Grundvertrauen in Beziehungen nicht mehr so stark habe. Mhm. Weißt du? Also auch jetzt in der Beziehung zum Beispiel, aber das weiß mein Partner auch, dass ich sage, ähm, es kann immer pass was passieren. Hm. Weißt du so? Also ich, ich bin da halt nicht mehr so, dass ich sage, okay, es ist jetzt schön. Deswegen, ähm, keine Ahnung, glaube ich jetzt, dass wir in zehn Jahren immer noch so schön zusammen sind. Sondern hm. es kann immer irgendwas passieren. Ja. Und am Ende des Tages ist es bei mir jetzt halt so, dass ich ähm, alleine für die Kinder Verantwortung habe. Hm. Weißt ja. du so? Also, ähm, da ist ja jetzt keiner mehr, der mir dann die Kinder noch abnimmt oder so. Oder mm -hmm. weißt du, also das heißt, wenn was passiert, dann stehe ich da. Ja. So, und auch wenn du jetzt gerade mein Partner bist und du jetzt gerade sagst, äh, keine Ahnung, ich äh, kümmere mich und ich mache und ich tue, wie es dann ist in dem Moment, mm -hmm. das weiß keiner. Ja. Und das erwarte ich auch gar nicht von niemandem, dass er... Je, wer weiß, was passiert, dass er dann irgendwie noch Verantwortung trägt für mich oder auch für die Kinder. So, das möchte ich gar nicht, ja. weißt mhm. du so. Sondern ich möchte halt immer dieses Gefühl haben, dass man einfach frei ist, so. Und wenn irgendwann der Moment dann kommt, wo was passiert und man sich trennt, es muss nicht mal was Schlimmes sein. Menschen entwickeln sich, klar. weißt du. Ähm, und man weiß nie, was passiert. Dann möchte ich aber einfach in einer Situation sein, wo ich sagen kann, ich komme klar, ja, ja so. richtig. Und zwar allein
0: zu haben. Ich habe nämlich ja. gestern auch einen Podcast von ähm, psychologie to go heißt der, glaube ich, von Franka Serrotti gehört. Und ähm, die hat erzählt von der Studie, dass ja, die Scheidungsrate jetzt viel mal höher ist mhm. als noch vor, weiß nicht, vielen Jahren. Ähm, und dass es positiv korreliert mit Wohlergehen. Also desto mehr Wohlbefinden die Menschen haben, desto höher ist die Scheidungsrate. Mhm. Und daran sieht man ja auch, gerade auf die Frauen bezogen, ja. dass dadurch, dass man sich selber um sich kümmert, glücklicher mhm. ist, sich traut eine Scheidung einzureichen, während früher, wo man gar nicht die Möglichkeiten hat, ja, ja quasi ein geringeres Wohlbefinden in Kauf genommen hat, ja. um zusammen zu bleiben. Ja finde ich auch nochmal, man sollte sich nicht leichtsinnig trennen, auf gar keinen Fall. Nein. Aber sich bewusst zu machen, wenn ich merke, ich möchte das nicht, für einen, für einen, mein Leben einzustehen. Ja, total schön. Wir sind schon tatsächlich über der Zeit. Sind das wir schon. Äh. Super spannend. Vielleicht noch zum Abschluss eine letzte Frage für alle Frauen, die gerade zuhören und vielleicht schon innerlich den Impuls getroffen haben, sich zu trennen. Ähm, was kannst du denen vielleicht noch Mutbringendes auf den Weg geben?
1: Also ähm, in erster Linie ja, also wie gesagt, wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst so jetzt möchte ich das, ähm, dann ist es auch soweit. Ne? dann ähm, hast du dann aber das spürst du. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass man ähm, ja schon, es ist, es ist nicht unbedingt einfacher. Ne? Mhm. Also ich will jetzt auch nicht das Bild vermitteln, äh, so nach einer Trennung, uh, ist alles super schön, mhm. auf gar keinen Fall. Und man sollte schon sich das sehr, sehr, sehr gut überlegen, ob man das machen möchte. Ähm, und halt auch gucken, wie in welcher Position stehe ich, wie mhm. ist meine Lage, möchte ich das, möchte ich das nicht. Also ich finde schon, dass man da einfach Verantwortung ja hat auch als Mutter. Man ja. muss schon auch gucken, okay, kann ich das überhaupt so jetzt mhm. machen? Und wenn nicht, ähm, wie bringe ich mich in die Lage oder so, je nachdem. ne mhm. ähm, Aber ich sag mal so, ich vertraue halt immer darauf, dass die Dinge so passieren, wie sie passieren sollen mhm. auch. Und ich glaube schon, dass ähm, wenn man wirklich will, ja. dass man dann halt ein Weg findet. Ja. So und es gibt halt so viele äh, Frauen, die in diesen Situationen sind, die alleinerziehend sind und es ist auf keinen Fall einfach. Also, aber man ist halt auch nicht alleine. Mhm. So ne und das ist halt auch, glaube ich, oft so, dass man dann auch das Gefühl hat, man ist so alleine ne? in dieser mhm. Situation und dann mit den Kindern. Aber es geht so vielen Frauen so mittlerweile mhm. und ähm, ja, man ist halt in dem Punkt nicht alleine. Ja. Es ist halt heutzutage tatsächlich so, dass das ähm, nicht mehr so ist wie früher, ne? dass man äh, genau. da auf ewig, auch, egal wie, zusammen bleibt, sondern es passiert halt, dass sich die Eltern trennen und ähm, auch als alleinerziehende Mama, es hat immer so einen negativen Beigeschmack, mhm. so dieses Wort auch, ähm, es bringt auch vieles Positives mit ja. sich. glaube ich. Hast du ja. schön gesagt. Und ich meine sie an, wie, du
2: Scheidungskind, ich Scheidungskind und wir sind ja auch halbwegs normal im Kopf, ja, genau. deswegen. Halbwegs. <lacht> halbwegs. halbwegs. So
0: man, manche sagen so, ja, manche so. Vielen Dank, Hayley, für das schöne Interview. Hat ähm, mich sehr gefreut. ich war es auch schön. Und ja, wenn ihr noch Fragen an Hayley habt, dann schreibt uns gerne oder ähm, wie genau wir leiten es dann an, an Hayley weiter. Ähm, vielen Dank für diese auch ja mutmachende und ehrliche Folge. Und bis zum, bis zum nächsten Mal. <lacht>